0: Viene el tiro de esquina, le pega Machón hacia el centro, el cabezazo ¡Gol! ¡Gol! gol. Esto es podcast de Deportito GT. Comenzamos. ¡Y volvimos, y volvimos, y volvimos, señores! Muy buenas noches a toda la gente linda que nos sintoniza a través de todas las plataformas del podcast de Deportito GT. Mi nombre es Gabriel Rodas y en esta noche me acompaña mi gran amigo Fabián Pineda. Buenas noches, amigo, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, Gabriel, por la invitación una nueva edición de Deportito. Eh, aquí analizando un poco la Liga Nacional, los resultados y pues el día del clásico, Gabriel, algo muy importante para resaltar los buenos momentos que viven los equipos y quién se viene mejor para la edición 312 del Clásico Nacional.
0: Muchos datos de qué hablar, ¿no?
1: Sí, demasiados, un parín ahí nada más.
0: Bueno, aquí tenemos también un invitado especial, Jonathan Corado. Buenas noches, esperamos que, que también te encontres a gusto con nosotros. Y regresa a las producciones, talito después de tanto tiempo. Estuardo, ¿cómo estás? Uh. <risa> bueno, señores, vamos a hablar de lleno de la jornada. Datos, estadísticas, momentos relevantes y todo lo ocurrido en la jornada. Este fin de semana se terminó la primera vuelta del torneo con Comunicaciones como el único líder de la liga. Un torneo con muchas sorpresas. Cabe resaltar el buen torneo por el cual se encuentra atravesando Comunicaciones con cuatro puntos de ventaja sobre Municipal y seis sobre Guasatoya que se encuentra en tercer lugar. Sorpresas de la primera vuelta, claro que han existido, como el caso de Iztapa y Siquinalá, que han venido jugando bien, sin embargo les hace falta eh, ser más estables en su fútbol. ¿Qué te pareció esta primera vuelta del, del fútbol nacional?
1: Mm, como lo mencionabas, Gabriel, Comunicaciones pues, ha tenido a sabor y antojo el buen momento que atraviesa. También fue reflejo en la competición internacional, donde vimos que Comunicaciones hizo un muy buen papel municipal pues siempre pegado ahí de, de comunicaciones pero dependiendo mucho más de las individualidades en el caso de Gambetta, el caso especial también de Siquinalá y Iztapa, como lo mencioné en muchas ediciones anteriores yo sentía que iba a influir mucho la poca plantilla que tenían, más peso en Siquinalá quien sigue peleando por los puestos de descenso e Iztapa, que pues ya en lo último y pegó el pinchazo y a pesar de que haber empezado bien el torneo, pues hoy se ubica en la quinta posición y pues Antigua, ahí va de a poquito, Guastatoya también y pues el caso de Cobán, decepción total, Misco no se diga y los demás equipos pues que de ahí de a poco vamos a encontrar que del tercer lugar a los últimos lugares pues no hay mucha diferencia. De Huastatoya que es tercero con 18 puntos hasta el noveno hay una diferencia de 6 puntos que en cualquier momento pues se puede revertir y pues la verdad que lo de comunicación es muy buen momento y ha sido el dueño de la primera vuelta.
0: Bueno vamos a hablar de lleno sobre los partidos que sucedieron en esta jornada. Siquinalá venció 2 por 1 Antigua Guatemala. Antigua era el único equipo invicto como visitante. Sin embargo, esta racha terminó el viernes ante Siquinalá, que obtuvo una victoria importante. Eh, los panzas verdes se habían adelantado en el marcador por medio de Josué Martínez. Sin embargo, los naranjeros lograron salir adelante y por medio de Denilson Hernández y Jairo Arrieta lograron darle los tres puntos a Siquinalá, que está peleando por salir de la zona de descenso. Fabián.
1: Un partido muy importante y creo que... El contra el rival que era, antigua, que no había perdido en condición de visita, que le había ganado comunicaciones, que es la única derrota que tiene comunicaciones, se sabía que iba a ser un partido muy importante y Siquinalá, pues sacó el pecho, sabiendo desde que está dependiendo solamente de ellos, ya que Santa Lucía pues no está pasando por un buen momento y creo que Siquinalá, la segunda vuelta, dependiendo por la profundidad, pues quizás si sí se salve.
0: Bueno, siguiente partido, ¿qué sucedió en el estadio Manuel Felipe Carrera? Y es que Municipal por ahí no convence del todo con su fútbol, Malacateco perde tres puntos de oro porque ya estaban casi en la bolsa, los toros estaban venciendo a los, a los, a los rojos, sin embargo una desconcentración en el tiempo de reposición hizo que eh, terminaran cediendo un empate y que no les permite acercarse a zona de clasificación. Veiner Barrios había adelantado a Malacateco que incluso con una señal <risa> celebró el gol y sin embargo Frank del León sería el que empataría a favor de Municipal.
1: Increíble la situación que pasa Municipal de venir de ganar en una cancha muy difícil como lo es Iztapa sin su máximo referente que era Gambetta. Eh, creo que siguen dependiendo mucho lo de Gambeta y Gambeta pues no hizo un muy buen partido y pues de suerte, pues, literal, creo que Municipal tiene plantilla suficiente, jugadores de sobra para poder seguir peleando y es Malacateco que no venía, no es un equipo muy regular, pues, literal, pierde los tres puntos y Municipal rescata uno. Pues.
0: Bueno, hablemos de lo que sucedió en el Mario Camposeco y es que shela eh, derrota a Misco, mira, te voy a contar esto, shela derrotó a Misco el 25 de enero y desde ese partido encadenó ocho partidos sin ganar, y esa racha se rompió este fin de semana ante Cobán, que tampoco anda nada bien, el único tanto de los saltenses se produjo eh, por medio de José Carlos Pérez, en un rebote que le queda al costarricense, y pues Shell obtiene un triunfo, por ahí se decía que Cobán eh, necesitaba un cambio de técnico, ya se cambió al técnico, pero no levanta.
1: Es, es un problema estructural, la directiva pues nunca se ha puesto de acuerdo, estando el sarco había un grupo de directivos que lo apoyaban, otros que no, entonces siento que esto es más dirigencial y también no ponen parte de los jugadores, que siempre siguen divididos en el grupo de Yanderson y el resto de jugadores y eso pesa independientemente.
0: No, y eh, se dice que en, en el transcurso de esta semana incluso hubo una renuncia de parte de uno de los miembros de Junta Directiva de los más pesados de Cobán, así que Cobán va a yo creo que solo porque el torneo pasado ganaron la fase de clasificación si no, si no eh, tal vez estarían
1: en serios aprietos, en
0: serios aprietos. ¿qué pasó con Sanarate ante Misco? y es que los celestes tuvieron que remontar para sumar tres puntos y ahora se meten entre los primeros seis eh, Sanarate se impuso dos por uno al deportivo Misco eh, Jan Jonathan Márquez había adelantado a los chicharroneros sin embargo Tomás Castillo y William Zapata le dieron la vuelta a Sanarate Misco no levanta
1: y es increíble otro caso de tener una plantilla muy buena y los problemas dirigenciales que se tienen han empezado esto y el torneo anterior que fue paupérrimo y sanarate de a poco ahí es que en silencio pues nadie le da reflectores y pues de a poco se va metiendo y quizás puede dar una sorpresa y eso que
0: tuvieron varias bajas para mí de las más importantes lo de Enoc lo de Nicolás Martínez perdieron jugadores importantísimos para la temporada para esta temporada y pues ahí está, en zona de clasificación
1: Increíble, pero pues pueden dar la, la sorpresa
0: bueno, ¿qué sucedió ya el día domingo? Y es que Santa Lucía pierde de local ante un Comunicaciones que es más líder que nunca. Me agrada decirlo. <ríe> los salvos controlaron la mayor parte del partido y salieron victoriosos gracias a una anotación de Nicolás Amaya en los primeros minutos y un doblete de Jorge Aparicio. APA no había hecho dobletes nunca en Liga Nacional. Este es su primer doblete como jugador profesional en Liga Nacional. Eh, mientras que por parte de Santa Lucía, con su mal descontó Jonathan Velasco y pues con esto Comunicaciones se consagra Super líder. en el liderato de la Liga Nacional.
1: Lo vuelvo a reiterar, Comunicaciones es un equipo que se reforzó muy bien, apostaron por algunos extranjeros que están marcando la diferencia y pues lo de Aparicio siempre me ha parecido un jugador muy bueno que tiene un desdoble y un desgaste muy importante en cada uno de los partidos y pues hoy se vio reflejado en el marcador, quizás increíble que el Tig no haya hecho gol pero este equipo está muy completo y creo que no tiene rival
0: qué te parece a vos Jorge Aparicio es el mejor medio en la actualidad de guatemalteco
1: mm, dependiendo de qué factores influyen si es en desgaste corte y todo lo demás sí. ya técnicamente ahí ya son otros factores
0: quién te gustaría te gusta más Rudy o Chema o...
1: Ah, técnicamente Chema es mm, superior y pues Rudy tiene un poco de las dos entonces en lo que te digo porque cada quien en su en su rol
0: bueno, hablemos de lo que pasó. Bueno, quiero decirte esto, porque es que eh, por ahí dicen, ¿por qué Misco no sale del sótano? Pero si Santa Lucía también está perdiendo. Pero, ¿y qué puedes hacer con si Misco no genera puntos y Santa Lucía no genera puntos, todo sigue igual?
1: Sí, el único que está saliendo beneficiado en algunas jornadas, pues, es Iquinalá, que de a poco, pues, ahí va punteando. Lo de Misco se me hace sorprendente por el buen equipo que tiene. Tiene jugadores, caso de Márquez, eh, el Bati. Sí, el Bati. Y pues son jugadores Limenté que tienen experiencia. El... ¿no? ¿Sabes qué
0: jugador me gusta? Cayo Ribeiro, el brasileño. Por ahí no lo mencionan mucho, pero tiene, tiene una buena técnica el brasileño.
1: Creo que necesita complementar el equipo. Y Clavería es un muy buen entrenador, pero en estas situaciones Clavería no, no le pega eso.
0: Último partido de esta jornada y es que Guastatoya venció 2 por 0 a Iztapa con anotaciones de Luis Ángel Landín y Omar el Brujo Domínguez. Con eso Guastatoya se queda en el tercer lugar. Eh, está muy bien parado, eh, haciendo las cosas calladito y está trabajando bien el Chapa.
1: Sí, el Chapa es un técnico. Pues no comprobado a nivel de títulos, pero cuando estuvo en Cobán, pues plasmó muy bien su estilo de juego, por algo está en Guastatoya que Guastatoya en la actualidad, después de la antigua, es uno de los equipos departamentales que mejor se para, y pues cuidado también con Guastatoya porque también a lo mismo que Sanarate en silencio, nadie le pone reflectores, y tiene jugadores muy importantes, Corena... Sí. Landín, para mí Landín es un muy buen jugador pero no se le había dado el protagonismo en su momento cuando estuvo en Municipal y ahorita se está cargando el equipo al hombro
0: yo quisiera que por ahí jugadores como el Brujo Domínguez creo que tienen toda la capacidad para estar en un equipo más grande de Guatemala
1: podría ser, pero siento que hay jugadores que su galope es para equipo departamental o equipos de, de media tabla o tal vez no el caso de Municipal o Rojos, pero Guastatoyas ya es un equipo importante y tal vez podría dar un paso quizás a la antigua o algo así, y ahí es donde podría saltar y decir uno así
0: Bueno, con esto terminamos la jornada y luego ya de disputados 11 partidos, Comunicaciones está en primer lugar con 24 puntos en segundo municipal con 20 tercero Guastatoya con 18, Antigua en cuarto lugar con 16 Iztapa también en el quinto con 16 y Sanarata en el sexto con 15 puntos de momento estos serían los seis clasificados, ¿qué te parece Fabián?
1: Los equipos más regulares están por ahí. Quizás Equinalá, pues ahí puedes estar dos que tres, pero de ahí, de ahí el primero al cuarto no te discuto y los de abajo,
0: pues tal vez por
1: porque es fortuito.
0: Pues, Cayó ahí están. el rendimiento de Iquinala y de Iztapa, ¿no?
1: Sí, lo que lo platicamos al inicio cuando le apostamos a los dos equipos Equinalá e Iztapa, yo resalté que Iquinala, pues el plantel no le daba y lo de Iztapa, quizás creo que no es de que no tenga plantel tal vez le quedó muy grande el papel de protagonismo
0: Bueno, con esto terminamos hablando de la jornada y vamos a analizar quiénes fueron los mejores 11 de este fin de semana. ¡Profe! ¿Quién entra hoy? ¡El once de la semana! Luego de haber analizado la jornada para nosotros este es el once de la jornada. Adrián de Lemos de Guastatoya en el arco creo que es el portero menos vencido de, del torneo. Una línea de cuatro conformada por Wilson Pineda de Guastatoya y Rafa Morales de, de Comunicaciones estarían en las bandas los centrales Omar Domínguez de Guastatoya y Nicolás Amaya de Comunicaciones una doble contención con José Carlos Pérez de Xelajú, Jorge Aparicio de Comunicaciones como media punta Andrés Lescano de Comunicaciones y delanteros Luis Ángel Landín de Guastatoya William Zapata de Sanarate y Jairo Arrieta de Siquinala, ¿qué te parece este 11 no te discuto ninguno nada más uh, uh, ¿qué jugador te gusta más de esta jornada? Mm, aparicio. Yo también me quedo con Jorge Aparicio. Bueno, señores, con esto es, terminamos el 11 de la jornada y ahora sí vamos a hablar del tema que todos ustedes están esperando. Este
1: espacio fue creado para el debate y la polémica sobre un tema específico.
0: fuera del área, man? Te dejamos con el deportema. Este fin de semana se juega el Gran Clásico Nacional, el juego que todos los guatemaltecos están esperando, el juego que demuestra quién es el más grande de Guatemala, el juego donde juegan los equipos con más títulos en el país, el Gran Clásico Nacional, municipal o comunicaciones, comunicaciones con municipal, no importa el orden en el cual mencionemos a estos dos equipos, para mí son los dos más grandes de Guatemala.
1: Sí, es imposible... Querer incluir un equipo con tanta grandeza a nivel de Guatemala. Eh, pues están muy parejos en todos los números y pues por el momento creo que en el que se vive actualmente, Comunicaciones está un poquito arriba de Municipal.
0: Definitivamente se viene un clásico picante por lo que se manejó en el último partido. Eh, municipal venía ganando 2-0 en el primer tiempo. Eh, Gambeta Díaz venía destacando en ese clásico. Sin embargo, Comunicaciones saca el orgullo y termina venciendo y por golea a, a, a Municipal con un Vladimir Díaz que nadie sabía cómo venía a Guatemala y que en ese partido se destapó con un doblete, ¿no?
1: Sí, es increíble el desempeño que ha tenido Vladimir Díaz. Siento que fue un fichaje muy subestimado, para mí un jugador muy desequilibrante que tiene ese punch que tal vez no lo puede tener nicolás en municipal y pues comunicaciones sacó la casta sacó el orgullo en un partido donde es donde se debe de demostrar salieron a relucir los jugadores importantes que comunicaciones ya tenía y pues bueno después en el resto del torneo comunicaciones ha sido el dominador del torneo
0: definitivamente eh, municipal en este torneo eh, 11 partidos en el cual ha ganado 5 partidos, ha empatado 5 partidos y solamente ha perdido un partido. Municipal, eh, por ahí, siento que el tema Alejandro Matías Díaz eh, Gambeta por ahí no ha desequilibrado o no ha sido del peso del torneo pasado. Definitivamente eh, ha rendido con goles, pero creo que se espera un poco más de él.
1: Claro, porque el Gambeta puso como que la vara muy alta el torneo pasado y de venir de ser campeón, por lógica, lo que aspira a un equipo es hacer bicam un bicampeonato y tal vez a lo que cayó mal municipal fue en tener una Gambeta dependencia <coughs> porque trajeron a Ramiro, que Ramiro ha respondido de a poco ha sido un jugador muy desequilibrante también pero cuando no está Gambeta, cuando no está Ramiro... El suplemento que tiene Municipal no ha sabido llenar el espacio que deja a veces Ramiro ahorita con la suspensión y lo mismo de gambeta entonces creo que Municipal se debe preocupar más en armar un equipo
0: posterior cuando no esté en uno de ellos dos o cuando tengan que acompañar con alguien más. Definitivamente, hablando de línea por línea, eh, en, el, en el tema de Municipal, el tema de Hagen a mí me preocupa porque Nicolás Jagen no ha rendido como se debe, Nicolás Jagen eh, no ha demostrado el portero que todos esperamos que debería de ser, eh, por ahí muchos goles que eh, ha encajado municipal, ha sido en parte eh, por la culpa de Nicolás ¿no? Es
1: preocupante, pero lo de Nicolás Jagen no solo es ese torneo, la recta final del anterior y en la final también tuvo un poco de culpa y quizás ese gol tan polémico no le cargó tanta presión, pero en este torneo sí se ha visto que está mermado el rendimiento de Nicolás Jae. y también en selección entre semanas se vio un poco preocupante eso y es un jugador que tiene muchas condiciones. La verdad para mí, salvo con Jerez, creo que es el mejor portero que tenemos a nivel nacional.
0: Uy, yo me un... quedo con... No, yo me quedo con el canche. <risa> con moscoso. Bueno, eh, te cuento que en el tema de, de defensivo de Municipal... Tienen nueve goles en contra. Por ahí eh, la defensa, Carlos Gallardo me parece que es de lo más sólido que tiene Municipal. Tato López también me parece un jugador que siempre rinde. Lo de eh, Williams, Andy Williams, eh, no ha dado la uh. talla para nada. Municipal lo contrató para hacer lateral... Eh, lo han probado de central, no ha rendido en ninguno de los dos puestos. Vini ha tenido que recurrir a Jaime Alas para que juegue de lateral. Y pues por el otro lado de la banda creo que está muy bien cubierto. Sí. El Kiri de León no hay partido que juegue mal. Y Carlos el Negro Monterroso también ha rendido de buena manera.
1: Sí, por línea en la central pues Gallardo ha sido muy sólido. Jaime Alas, pues es Jaime Alas, es un jugador comprobado de muy buen nivel. Por el lado de Kiri, pues no se le, no se le puede recriminar nada. Quizás cuando técnicamente no está bien, pues la garra y el corazón pues no le ha faltado. Y caso es de que la afición de Municipal está muy identificada con Kiri, a pesar de ser un jugador que tiene pasado crema. pues Entonces es, es importante eso. Y lo de Tato también y Williams, pues sí... ...siento que no es un jugador para Municipal...
0: ...incluso para mí rendía más en su tiempo... ...el ruso Moreira de lo que está haciendo Williams... ...sí... ...hablemos de, Warren... de lo de la media de Municipal... ...y es que está Rudy Barrientos... ...está Chema Rosales... ...por ahí podemos tocar el tema Frank de León... ...John Méndez... Eh, ...para mí en el caso de Rudy Barrientos... ...indiscutiblemente para mí es el mejor volante... ...que tiene Municipal en la actualidad...
1: ...sí, es un jugador con mucho desgaste muy buena técnica y es un jugador que siempre que se puede, marca la diferencia acompañado de Chema Rosales que es un jugador muy bueno, que ha sabido manejar los hilos de Municipal y pues también tiene opciones, el Golden Boy es un jugador muy bueno y Fran de León pues en el último partido le termina saludando el, el partido,
0: es El increíble. papelón que está haciendo Municipal en el treo. Hablemos de la delantera de Municipal y es que pues hay varias, varias opciones, está obviamente los dos principales que los, o los que más tendrían que rendir en los rojos, en el caso de el Gambetta Díaz y en el caso de Ramiro Roca, son los dos jugadores que deberían de dar la cara más por municipal, sin embargo tienen jugadores como el Flaco Martínez, tienen jugadores como Danilo Guerra, que por ahí no han terminado de dar lo que tienen que dar y que por ahí tendrían que destacar para que también puedan ser tomados en cuenta para la selección.
1: Y lo que estábamos hablando que Municipal a partir después de Ramiro y Gambeta quizás el flaco, pero no es el flaco que conocemos nosotros, o sea, viene saliendo una lesión muy importante y pues con lo de Danilo Guerra, quizás las diferencias que quizás se pueda llegar a, a tener con Gambeta pues Municipal no puede recurrir de eso. Y el paraguayo, pues. ¡Oh! Uh,
0: de veras que lo olvidaba.
1: Paquetazo. ¿verdad? Tanto que hablar
0: del, del paraguayo porque eh, decían que era un superjugadorazo. Eh, venía en lugar de lo que sucedió con Vargas, ¿verdad? Y el paraguayo no ha rendido.
1: No, yo creo que le ha quedado grande el papel, con el papel que ha venido. Y quizás fue un extranjero que te lo vendieron bueno y no te ha resultado, ahí le quitas tal vez el impulso a poder, si quieres subir un poco a Rudy, puedes meter también a John Méndez en una posición diferente y darle otras variantes al equipo pero incluso Vini, jugar el
0: gambeta de media punta y jugar con una doble punta con Daniela y Ramiro o, Dan, o Ramiro y, y el flaco, Sí yo. me
1: parecería, la municipal tiene para dar variantes arriba pero Vini se ha muerto con ese cuadro y le sigue apostando por el paraguayo Esperemos que dé resultado porque por lo que dicen es un jugador muy bueno. Yo lo poco he visto, no me ha sorprendido nada.
0: Bueno, antes de analizar la actualidad de comunicaciones, ¿qué datos curiosos tenés, Fabián, sobre este clásico que se viene? Así es, Tito.
1: Se juega el clásico número 312. El primer clásico se jugó en el año 1951. El clásico lo ganó comunicaciones con un 2 por 1 La rivalidad en este clásico se inició en el año 1940. A los años 1950, antes de eso el clásico era tipografía ante Municipal. En números de clásicos, Municipal lleva 108 clásicos ganados, Comunicaciones 104 y se han realizado 99 empates. La mayor goleada que Comunicaciones se ha dado por un 5 a 0 en el lejano año 1981 y la mayor victoria de Municipal fue un 7 a 3 en el año 1974
0: datos, este Fabián es como nuestro Mr. Chip ¿qué te parece? Jonathan se quedó impresionado <risa> bueno, hablemos ahora del cuadro local, porque ahora a comunicaciones le toca ser local, sabemos que administrativamente, porque en los clásicos municipal también es local, en el Doroteo Guamuch Flores, pero ¿cómo está la actualidad de comunicaciones? Eh, los cremas han venido jugando bien le han servido las rotaciones a Mauricio Tapia porque recordemos que han venido jugando entre semana fin de semana, entre semana, fin de semana y creo que han rendido en su totalidad todo el once de comunicaciones, eh, cuando juega Nicolás Amayo ha rendido, cuando juega Gerardo Gordillo ha rendido cuando juega Michael Umaña o Alan Miranda ha rendido el equipo, así que comunicaciones va bien al clásico sí, está más que comprobado con el buen momento que
1: anda comunicaciones en esa línea defensiva, pues quizás a lo único que tal vez extraña un poco comunicaciones es al peso que tiene el pelón por la banda.
0: Definitivamente.
1: De ahí los demás que han jugado, pues tal vez el que un poquito más flojito es Samayoa. Gordillo cuando entra. Samayoa jugador. que no
0: creo que va a ser titular en Ah, no, partida. o
1: sea, y pues, tiene para escoger todavía Tapia. Gordillo me parece un jugador que le pone muchas ganas, es un jugador que lo deja todo siempre. Está Humaña, pues es inamovible en este clásico. Y Miranda cuando ha jugado pues lo ha hecho bien, Yanes también. es Raro el tema de
0: Miranda porque juega un partido, no juega otro partido y obviamente es por lo que hablamos sobre los extranjeros. Pero si te, tanto te esforzaste por traer a Alan Miranda debería de jugar más. Sí, tal vez pasa mucho
1: por la parte de arriba porque arriba tenés pedazos de jugadores y creo que sabiendo que tenés cómo rotar y tener la línea ofensiva muy solvente... También pasa por eso.
0: Línea por línea, hablemos en primer lugar de Chepo Calderón. Y es que el panameño al inicio, creo que en el, en el clásico pasado ni siquiera fue titular. El torneo no lo, lo, lo inició de banca. Sin embargo, creo que Chepo ha, ha empezado a dar la cara y es el panameño que todos están esperando en el arco de comunicaciones.
1: Sí, es un jugador muy, muy importante para comunicaciones y es lo que necesita un equipo. Saber que de tu línea de portero ahí es donde se arma el, el, un equipo muy importante y comunicaciones lo ha venido resaltando en el clásico que no jugó el Chepo o sea, se vio la falencia que
0: se tenía en el arco y lo ha solventado bien el Chepo hasta el momento. Hablemos de esa línea de cuatro y es que está Michael Umaña como el principal jugador de la defensa de comunicaciones, pero está también Rafa Morales, Allen Yanes que ha tenido que ocupar el puesto de central en muchas ocasiones para los cremas y pues por ahí, eh, ya mencioné a Rafa, ¿no? Sí, ¿no? Eh, por ahí está lo de Alan Miranda, ¿Cómo miras la defensa de comunicaciones? Que para este torneo tampoco es que haya tenido muy, poco, eh, muchos, muy pocos goles en contra, sino que tiene 13 goles en contra de los Cremas.
1: Quizás es un tiene cuatro goles más recibidos que Municipal, pero no ha pesado en, en los resultados. Entonces creo que el Comunicaciones en la parte defensiva pues está muy solvente. En la central Humaña, por las bandas, quizás lo del pelón que lo dije. Pero Alan Yanes lo ha sabido resolver cuando se le ha solicitado. También los jugadores que han entrado por ese lado.
0: Aunque esa actuación que tuvo ante el América deja mucho que desear de Yanes. Y...
1: Sí. Pero eso son otros niveles. El pues, principal sí, no es el América.
0: <risa> Gracias por decirlo. <risa> Hablemos de la media de comunicaciones. Y es que Tapia tiene de dónde escoger. Sí. Tiene a Alejandro Galindo. Tiene a Rodrigo Sarabia. Tiene a Jorge Aparicio. A Maxi Lombardi, que aunque a los jugadores... A, 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 la a la afición de comunicaciones no le guste... Es el que mueve al equipo.
1: Sí, es un jugador diferente. A mí me gusta más Lombardi como un jugador revulsivo. Es un muy buen cambio. O sea, es hablando seguimos lo de la América... Pero cuando entró Lombardi... Se cambió el equipo también contra Sikinalar. Se cargó el equipo al hombro. Y pues él el que lo definió, le dio los puntos. Lombardi es muy bueno, me parece. También Galindo es un pedazo jugador... Aparicio, pues, ya está comprobado. Sarabia es un jugador muy finito, tiene mucha técnica. Y Comunicaciones tiene hasta para escoger. Y quien entra, pues, siempre le ha entrado a hacer.
0: Hablemos de los delanteros de Comunicaciones. Justin Daly, Vladimir Díaz, Agustín Herrera, Andrés Lescano. Comunicaciones tiene de dónde escoger. Sí. Eh, lo que me preocupa un poco es de que todos son extranjeros.
1: Sí, ese es el problema. Está el caso de Bradley, que es guatemalteco por lo poco que lo he visto o sea jugando en primera y pues es un jugador que tiene condiciones pero ante todo lo que tenés arriba es muy difícil que le des oportunidad Lescano es un jugador que marca mucha diferencia El Agustín Herrera es un jugador de los más rentables a nivel de los jugadores extranjeros que han venido y Vladimir, pues es Vladimir es un jugador para mí de lo mejorcito que tiene Cremas. Eh, tal vez Daily no me gusta mucho, pero pues cuando sí, oh, se le, le, le han ha estado. Le... Ha
0: rendido, ajá. Sí, definitivamente. Eh, ¿Qué te ha parecido cada vez que ha entrado Oscar Santis?
1: Ah, Bueno, es un jugador que tiene algo, tiene algo especial ¿No que le es, es muy un bueno. un poco de
0: seguimiento vos cuando jugó en Suchi?
1: Sí, eh, Santis estuvo en todas las fuerzas básicas de Suchi. A los 17 años debutó con Suchitepeques, jugador que de liga mayor. Estuvo en el equipo de primera división y es cuando se da el caso que lo ficha comunicaciones. Quizás hubo un partido en este torneo cuando entró que Tapia fue el que lo salió a proteger. Pero Santis tiene condiciones, es un jugador desequilibrante. Que quizás tal vez no para este momento, pero es un jugador a pensar a futuro. Y pues es nacional, hay que apostarle por lo nuestro y Santis se me hace un jugador importante y pues no creo que vaya a tener participación en el clásico pero es ojo de verlo más adelante bueno
0: vamos a, a mencionar a estos ciertos jugadores y ustedes me dicen con quién se queda ¿les parece? ¿Chepo o Jaén? ¿empezá Fabián? para mí Chepo bueno ¿Chepo o Jaén?
1: para mí Chepo
0: bueno yo me quedo también con Chepo ¿Umaña o Gallardo? Umaña Gallardo yo me quedo con Gallardo también eh, Rafa Morales o Jaime Alas?
1: Jaime Alas toda la vida. Jaime Alas.
0: <risa> Jaime Alas también. Eh, este viene duro. Jorge Aparicio o Rudy Barrientos?
1: Rudy Barrientos. Pégate más. Rudy Barrientos.
0: No, señores, ustedes están mal. Jorge Aparicio.
1: <risa> Son <risa> condiciones diferentes de jugador. Eh, Rodrigo
0: Arabia o Chema Rosales?
1: Ah, Chema. Chema Rosales.
0: Yo me quedo con Rodrigo Arabia. ¿Agustín Herrera o Alejandro Díaz?
1: Por el team me inclino. Me inclino por Gambi, ¿no?
0: Alejandro Díaz. ¿Y pues, Vladimir Díaz o Ramiro Roca?
1: Ah, Vladimir, Vladimir. Vladimir indiscutible.
0: Vladimir Díaz. Y pues, para finalizar, Andrés Lescano y Nicolás Martínez. Creo que es más fácil. Qué difícil
1: la pusieron Lescano, hombre.
0: Pues no me queda de otra que escoger a Lescano aunque sea aficionado rojo ¿no? <risa> y pues yo también me quedo con Andrés Lescano bueno señores, con esto terminamos, para finalizar ¿cuál es el marcador para este clásico? 2 mm, por 1 a favor de comunicaciones
1: 2 por 1 a favor de municipal
0: yo creo que lo ganan los cremas 2 por 0 doblete del team Herrera, talito 3-1. ¿Pero quién gana? Eh, con, eh, municipal. Aurora, bueno. <risa> <risa> Señores, con eso nos despedimos. Fabián Pinea, buenas noches. Gracias por estar acá y por formar parte del equipo del podcast de Deportito GT. Muchas gracias, Tito.
1: Para mí un placer estar acá, brindar algunos datos y pues seguir informando un poco de nuestra liga, que es lo que tenemos que apoyar, es lo nuestro, saber de qué dependemos de nuestras ilusiones lo que pasa en la Liga Nacional y pues gracias por la invitación y aquí vamos a estar siempre y cuando
0: Dios lo permita Bueno, a nombre de Jonathan y de Taldito, pues yo me despido, mi nombre es Gabriel Roda Tito y pues esperamos que este podcast haya sido de agrado para todos ustedes lo hacemos solamente para todos ustedes futboleros y nos despedimos hasta la próxima